0: Rusland wil net zo lief een eigen ruimtestation als dat ik een eigen Ferrari zou willen. Met een beetje moeite krijg ik het allemaal wel bij elkaar waarschijnlijk, maar dan heb ik een veel te duur apparaat in huis waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee kan en wil. Dus.
1: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast, de aflevering 209 alweer. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Joris Janssen. Eén goede morgen. En met Thijs Hofmans. Hoi. En als we Thijs en Joris bij elkaar hebben, dan... Uh, ja, de vaste luisteraars die weten dan al welke kant het op gaat. Dat gaat natuurlijk naar boven. Want, het voelt zo'n cliché, Ja, sorry. Hier een, uh, ik, het niet
0: gewoon een keer, ik moet het een keer gewoon over videokaarten ja, hebben. Of zo. Zo. Ik denk dat ik dat gewoon een keer ga proberen. Een, Wordt niet interessant, maar ik ga het wel dan doen. ik de
1: podcast nou meteen weg natuurlijk. Dat is een beetje... <laughs> nou, dat denk ik niet, want heel veel mensen vinden het interessant. Als ik uh, zag hoe jullie artikelen gelezen zijn en hoe ik erop gereageerd is de afgelopen dagen. Het gaat natuurlijk over uh, wat er allemaal gebeurt in de ruimte in uh, combinatie met wat er gebeurt op de grond in Oekraïne met de Russische inval daar. Uh, want Rusland bespeelt een belangrijke rol bij het ISS bijvoorbeeld. En uh, wat gebeurde daarmee? Nou ja, daar gaan we het allemaal straks over hebben. Maar we beginnen natuurlijk bij de highlights. Thijs, wat voor ruimte dingen heb je voor de highlights meegenomen?
0: Nee, ik, mocht, ik wilde geen ruimte ding doen. <laughs> ik wilde het gewoon lekker over hacken hebben. Dat, heb je de memo? Dat ga ik de niet ontvangen, Thijs. Jammer, jammer. Hmm. Ja, ik negeer die gewoon. Nee, um, Okta is gehackt en um, dat is een bedrijf en dat, dat dit is een hack waarvan je denkt van dit zou wel weer eens heel grote gevolgen kunnen hebben, maar we weten er ook nog heel weinig van op dit moment. Um, afgelopen dinsdag is het alweer. Toen was er een, een hackersgroep genaamd Lapsus en die deelde ineens allemaal screenshots online en op een telegram groep waarin ze zeiden van wij hebben Okta gehackt en als je Okta niet kent. Geen idee. Is helemaal niet erg, want eerlijk ik kende het ook niet echt. Um, maar het is een identity management platform. En wat die eigenlijk doen is: um, um, als jij een groot bedrijf hebt, dan kun je Okta gebruiken als een clouddienst. waarbij jij van een afstand kan beheren welke gebruikers in jouw bedrijf waar toegang toe hebben en zo. Um, dus ja, als dat gehackt wordt, dan, uh, dan ben je ver van huis. En die hackers die zeiden: oh jongens, we hebben toch zoveel. Toegang tot alles. We kunnen bij de interne Slack kanalen en we kunnen bij, bij de workspaces. Maar ook, belangrijker, wij kunnen van alle klanten uh, kunnen wij de wachtwoorden resetten en misschien wel jatten. En ze speculeerden dat dat, dat, dat heel veel gevolgen zou hebben. Um, het is nu woensdagmiddag dat we dat opnemen. Er is, uh, ik ben eigenlijk het grootste deel van de dag bezig geweest om... Uit te zoeken welke blogpost van Okta elkaar nou tegenspreken en welke niet. En wat de hackers zelf zeggen wat niet helemaal waar is. Het is best wel een, een ingewikkeld verhaal. En um, de hackers claimen namelijk dat ze echt van alles kunnen. Okta die claimt dat er helemaal niks aan de hand is. En de waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar dit, dit is wel een situatie die de potentie heeft om best veel, best veel gevolgen te kunnen krijgen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder loopt.
1: Maar wat, wat claimen ze precies in dat Telegram kanaal?
0: Nou, zij claimen onder andere dat zij via één werknemer binnen zijn gekomen en dat ze vervolgens, en via een onderaannemer nota bene, die hebben ze gefisht ge ofzo, via RDP zijn ze daar binnen gekomen. En vanuit die ene onderaannemer schijnen ze, zeggen ze dat ze het hele bedrijf van Okta hebben kunnen overnemen zo'n beetje. Of dat ze hebben kunnen meelezen in de Slack kanalen en in alle inboxen en. en, en. Um, ja, dat, dat klinkt allemaal nogal vergezocht. Ja. Want als dat zo is, dan zou Okta de interne beveiliging... niet helemaal goed op orde hebben. Ze zeggen bijvoorbeeld... wij, hebben, wij kunnen in alle Slack-kanalen... dat zouden er 18.000 zijn of zo... die dat <lacht> bedrijf gebruikt. Um, en ergens in die kanalen worden uh, sleutels gedeeld... van AWS-instances, dus van Amazon Web Services. Dus die zouden ze dan weer gebruikt hebben... om weer verder door het netwerk te komen. Dat, en... en op een gegeven moment hebben ze screenshots laten zien waaruit dus blijkt van kijk, wij kunnen hier het account van een of andere random Cloudflare medewerker um, ja, overnemen of resetten. Maar het is een beetje vaag wat ze nou claimen te kunnen. Ze zeggen heel veel, maar in de praktijk, ja, je kunt wel een wachtwoord resetten van iemand. Daar heb je op zichzelf niet zo heel veel aan. Um, dus het is nog een beetje vaag wat, ze nou, wat er nou precies gebeurd is en wie er nou ook precies getroffen is. Er komt ook bij dat Okta daar niet helemaal helder in is geweest in de communicatie. Um, die screenshots die kwamen uit. En Okta die knalde eigenlijk vrij snel daarna al een blogpost online. En die zei, uh, there are no tanks in Baghdad. <laughs> um, die zeiden, er is niks aan de hand en er is geen enkele klant uh, uh, getroffen. En je hoeft niks te doen, geen zorg, niks aan de hand. En toen zeiden die hackers, ja maar luister, hier zijn nog meer screenshots. En hebben ze iets tegengesproken. En vervolgens zei Okta, ja, oké. Okay. Er zijn wel wat klanten getroffen. Oké, okay, dus, maar waarom heb je dan eerst een blogpost online gezet waarin je zei van niet, dat is communicatie 101, dat je niet voortijdig iets gaat zeggen wat, wat je niet hebt kunnen verifiëren. Dus ja, dat is nu wel alles wat Octa nu zegt van ja, maar het is maar een kleine groep. Dan van, denk je al meteen van nou, dat neem ik wel met een korrel zout, want <laughs> uh, ja, dat zei je vorige keer ook. En toen hebben ze gezegd van ja, we hebben die, die, die hack die hebben we al opgemerkt uh, twee maanden geleden en toen hebben we een forensisch onderzoek laten doen, maar dat hebben we pas vorige week gekregen van onze klant en het is zo'n zo vaag verhaal. Het is, iedereen spreekt elkaar hier tegen en, en nou ja, het, het, het is heel moeilijk om, om feiten van fictie te scheiden, um, maar feit blijft dat je bij dit soort dingen altijd wel een beetje moet gaan uitkijken van wat, wat zijn de potentiële gevaren daarvan en als je in, zo diep in die Okta-systemen zit. En als het zo is dat Okta inderdaad veel resets kan doen. En ze misschien er wat bij kan en zo. En dan zou dit best wel eens veel gevolgen kunnen hebben. Uh, je ziet ook wel aan de deze groep dat die dat specifiek daarom doen. Gewoon een beetje kijken hoe ver we kunnen reiken. Mm -hmm. uh, maar wat er dan vervolgens gaat gebeuren. Ja, gooi is die informatie online. Zou maar kunnen. En ja, dan is het natuurlijk van de dam.
1: Weet je eigenlijk wie de klant zijn daar bij Okta?
0: Ja, dat zijn best grote bedrijven. Um, het, onder andere Cloudflare dus, noemde ik al. Maar onder andere Microsoft, die zou er ook gebruik van maken. En niet voor heel Microsoft overal natuurlijk, want daar is veel te groot van. maar voor bepaalde onderdelen van Microsoft, daar kunnen ze bij. Dus die, die hebben ook al, of Microsoft heeft ook al toegegeven, van ja, deze hackers, die zaten in onze systemen. En die hebben de broncode van Bing en van Cortana weten te bemachtigen.
1: Gefeliciteerd daarmee.
0: Uh, <laughs> kun je je eigen zoekmachine bouwen, I guess. <laughs> Leuk. Maar misschien kunnen ze weer een fatsoenlijke cortana gaan bouwen. Oeh, dat zou toch wel mooi zijn, hè? Yeah. Dat, eentje die echt werkt. Maar goed, het zijn dus grote bedrijven. Um, deze groep die heeft ook al eerder, zijn ze binnengedrongen bij Samsung, bij NVIDIA. Um, die hacks, die heb je, daar heb je misschien nog wel van gehoord. Daar hebben ze ook veel broncode van online gezet. En dat is wat ze lijken te doen. Het zijn een beetje cowboys die gewoon een beetje vooral dit doen voor de luls. Beetje de classic, classic anonymous hackers of zo. Daar lijkt het op.
1: Ja, want er zit helemaal het, geen manier in om geld te verdienen, toch? Het is gewoon die broncode online kwakken en veel plezier ermee.
0: Je had die bedrijven misschien ook wel kunnen ransomen ja. als je dat wilde. En dan had je er nog een paar miljard aan kunnen verdienen. Ja, Microsoft. Maar dat uh, ze dus niet Microsoft
1: zei ik al, want dit
2: zijn een beetje ongebruikelijke, ongebruikelijke groepen in die zin dat ze.
0: Ja, ja de meeste van dit soort groepen. Het, het stomme is, kijk, het lijkt een beetje alsof ze alsof dat alsof, alsof cowboys zijn. Um, en dat ze maar wat doen, dus een beetje broncode stelen en ja, dat is, weet je, dat is niet leuk voor zo'n bedrijf, maar daar gaat het niet aan ten onder. Um, maar tegelijkertijd krijgen ze wel best veel voor elkaar, want je moet best wel wat skills hebben volgens mij om bij Microsoft zo ver binnen te dringen. Dat is echt niet dat je gewoon even een wachtwoordje raadt of zo ergens. Um, en hetzelfde bij Okta nou ook. Ik kan me niet voorstellen dat dat, dat dat zo simpel is om daar binnen te dringen. Desondanks is het ze wel gelukt. Dus ze hebben wel wat skills, maar die gebruiken ze dan vervolgens niet echt voor super serieuze dingen. Um, dus ja, het is, het, is, het is een beetje de vraag. Ja, dit... Overigens zeiden ze vanochtend in het Telegram-kanaal dat ze nu op vakantie gingen. Dus <laughs> het is, het ook, ja. Ja. <laughs> ik heb geen idee wanneer ze weer terugkomen, wanneer we er iets ja, van merken. Ze ja, het het zijn schrijven van
2: alles, nog wat op social media.
1: Soms kondigen ze ook gewoon aan hè, wat ze gaan doen. Van we gaan dan. Ja, het is,
0: ja precies. Ja. Het is best grappig om allemaal mee te
1: lezen. Maar. Maar ja. ik, 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 mijn hoofd is helemaal in de war van deze hackgroep. Want we, we zien nu al jaren dat hackers kunnen... Als je, als je dat goed kan, dan kan je twee kanten op. Of je wordt, uh, zeg maar, uh, uh, crimineel hacker en je gaat uh, ransomware maken en, 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 en losgeld eisen. Mm -hmm. Of je gaat bij een beveiligingsbedrijf werken en je gaat bedrijven helpen om... Good precies good ja. ja. of, of bij de politie of bij de recherche of whatever, maar om, om uh, kwaadwillende juist buiten te houden. Maar wat er, dit, wat er een beetje tussenin zit, want het is, het is kwaadaardig op zich, maar het is ook weer niet zo kwaadaardig dat ze er veel geld mee willen verdienen, dat zien we echt al lang niet meer.
0: Nee, dat, het voelt een beetje zo, zoals wat, je, wat, wat ja, de anonymous hackers van vroeger, inderdaad, ja. die gewoon uh, voor, voor de credits ergens binnenkomen of zo. Dat, dat lijkt dit ook wel een beetje. Van de andere kant, ze zijn wel overduidelijk slecht natuurlijk, want het is niet alsof ze dit doen om een punt te bewijzen nee. of zo. Ze, en ze gooien deze informatie ook meteen online, alles wat ze vinden. Um, en ze, ze pochen er ook wel mee natuurlijk, maar het is, het is overduidelijk dat ze, dat ze slechte intenties hebben. Maar ze hadden veel meer, ze kunnen veel meer schade doen als ze het wat professioneler zouden aanpakken. En Dat zie je met uh, die ransomware bands, met name die Russen, um, die, die, die zijn de afgelopen jaren ook ontzettend professioneel geworden. En dan heb je het echt over groepen die gewoon, ja, die managers hebben, waaraan ze verantwoording moeten afleggen en inderdaad als dus vakantiedagen kunnen opnemen. Um, en dat, dat, zijn bij, dat zijn echt industrieën en van deze groep is dat niet echt heel erg bekend ofzo.
1: Je weet. Dus inderdaad, het is, een, het is een best wel vreemde situatie. Kun je ze een beetje profilen? Wat voor, wat voor mensen zouden dit nou zijn?
0: Ja, eerlijk, ik, ik, ik weet het niet zo heel goed. Uh, ik ben me er ook nog volop aan het inlezen, want ik kende ze eerlijk gezegd ook niet zo super goed. Er zijn een paar ransomware groepen waarvan je meteen weet van oh, dat zijn die van Conte, oh, die van, 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 uh, de, van dit en dat. Maar deze groep was, ja, ik, ik kende ze van een paar hacks. Dus van die van Samsung en Nvidia. Dus ik ken ze van naam, maar wie daarbij zit of wat voor soort mensen dat zijn. Nee, ik durf het eerlijk gezegd niet zo goed te zeggen.
1: Is er een kans dat dit weer gewoon ouderwets een paar pubers zijn uit Drenthe of zo met een computer op een zolderkamer?
0: Qua motivatie zou je denken van wel, maar qua skills lijkt me dat eigenlijk heel sterk. Dat, dat, dat lijkt me bijna niet mogelijk dat dit gewoon een beetje, ja, nee. ...zou ik niet zeggen, nee. Hmm. Maar goed, ja... ...ik ben geen dus ik houd het goed weten. <laughs> ik lul ook maar wat. Nou ja, dat maar, uh, doorgewinterde je, hackers
2: zouden ook wel van katten kwaad ...en een beetje puberaal.
0: Uh. Ja, misschien, maar dan, dan... ...ja, ik weet niet. Ik, ik heb het idee... ...dat ze dan wel eerder zouden zijn gepakt of zo... ...want hun opzak schijnt ook niet zo supergoed te zijn. En uh, dit, dus, ja, daar heb ik, heb ik iets van meegekregen, hoor. Ik weet dat niet, niet helemaal zeker, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het schijnt nogal cowboys te zijn... ...die maken al snel foutjes... En als je zo'n high-profile hacks doet... dan uh, ja, is de kans dat je daarmee wegkomt niet zo heel groot.
1: Dat is wel waar. Maar ja. Hé hey, Joris, wat heb jij uh, meegenomen vandaag? Ja, ik houd mij keurig aan die zogenaamde
2: memo... dat het puur over ruimtevaart uh, hebben. <laughs> <natuurlijk. laughs> ik dacht, um, hé, hey, er is een leuke raket... Uh, uh, deze week tevoorschijn gekomen. Namelijk de SLS, of de Space Launch System... die is uh, opgetuigd in de VS... En dat, is, dat wordt het nieuwe supergrote raket uh, van de Verenigde Staten... om naar de maan te gaan met het Artemis-programma. Uh, en dat is in die zin wel een heel interessant verhaal... dat het uh, echt weer een kolossaal duur project... het uh, wordt natuurlijk sowieso leuk wat ze uh, allemaal gaan bereiken. Ze willen natuurlijk naar de maan... Niet, nou, ze willen de eerste lancering niet voor mei dit jaar uit mijn hoofd. Dus ze gaan geloof ik een stuk of drie. Uh, dus ze willen voor 2025 geloof ik iets van drie keer naar de maan. Maar... In ieder geval, uh, nog dit jaar zou de eerste omhoog moeten gaan. Het is een kolossale raket die uh, iets minder groot is dan de Saturnus, die, die ik ooit, hè, de Amerikanen voor het eerst naar de maan bracht. Mm -hmm. Maar hij is, uh, volgens mij is hij iets minder stuwkracht of iets meer, maar het, 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 het zit ongeveer op datzelfde niveau. Um, maar wat zo interessant is, vind ik dan, is, is, is hoe ontzettend duur dat project uh, eigenlijk nu al is en hoe duur het eigenlijk helemaal maar gaat worden. Want... Uh, er is onlangs bekend geworden dat elke lancering gaat ongeveer 4,1 miljard dollar gaat kosten. Wow. En dat is onderdeel, dat moet ik. Uh, onderdeel allerlei posten, maar in totaal komt het daar ongeveer op neer. Nou ja, je gaat er al een aantal lanceren tot, tot 2025. En als je dan de hele ontwikkelingskosten en alles bij elkaar optelt, uh, als ik een bron ben bij de NASA, die, 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 die schat het in, nou, dan hebben we ongeveer uh, 93 miljard. Euro uitgegeven tot, zeg maar, tussen 2012
0: en tussen 2025. Ja, dat is al veel duurder sowieso dan gepland. Maar het is ook gewoon... Het, 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 is, het, het stomme is helemaal, als hij nou iets zou doen... wat niemand anders zou kunnen... maar hij is ook compleet achterhaald inmiddels. Ja, wat, dat is, wat hij ja, kan, ja. Dus mensen naar de maan brengen en weet ik veel wat... dat zijn bedrijven zoals SpaceX die daar ook mee bezig zijn... en die dat voor, nou, dat een procent van die kosten kunnen doen. Ja. In ieder geval voor minder dan 4 miljard per lancering... Het is die, die, die raket is inderdaad ooit opgezet met het idee van: dit wordt de grote nieuwe raket. In een periode dat SpaceX eigenlijk ja, net wel net niet bestond. Maar in ieder geval nog niet heel ver was of zo. En al helemaal niet zo drastisch goedkoper werd. En al helemaal niet zo groot en, en ver zou gaan als dat ze, ja, dat ze nu zijn. Ja. Dus dat is verkeerd ingeschat, ja. ja maar, dat, maar door klopt. die kosten zijn ze dus, zijn ze dus echt op al heel lang over zo'n point of no return heen.
2: Ja, absoluut. Dat druk, ja. En daar spelen nog een paar andere dingen mee. Kijk, aan de ene kant kan je ze, ja, je zegt het al inderdaad correct, van uh, in die tijd was het nog niet, lang niet zo duidelijk of SpaceX echt al zover, hè, zover zou komen. Of zover ik bedoel Starship, hè, de nieuwe grote raket van SpaceX, die dus nog moet gaan komen. Nou, die moet zich ook nog maar bewijzen. Hè. Uh, dus in die zin lees je ook wel eens wat commentaar: van ja, weet je, we kunnen niet al onze eggs in de basket van een Musk of misschien een hè, Jeff Bezos met uh, Blue Origin leggen. Want ja, het zijn private bedrijven. Daar heb je natuurlijk niet komt echt controle op, uh, ze moeten nog maar waarmaken hè, wat, wat, wat ze willen gaan uh, waarmaken. Dus in die zin heb, ja, het voelt blijkbaar ja. daarnaast in ieder geval de, de overheid van ja, we moeten dit zelf doen. Maar er speelt nog wel een ander ding natuurlijk mee en dat is bamen. Want ja. het is natuurlijk eigenlijk, het is bijna een soort van militair industrieel complex dingetje, wat, wat natuurlijk bij het Amerikaanse leger, hè, met het, de, die dwarsverbanden, dus
0: de politiek, de wapenleveranciers en, uh, en het leger zelf... Die, hij heet dus de Space Launch System, maar in de volksmond wordt hij ook al de Senate Launch System. genoemd. Ja, ja, dat, is, is ja. dat is echt wat het is, want er zijn een paar, paar senatoren uit, volgens mij Alabama is het denk ik, hè, waar die ding voornamelijk gebouwd wordt, die, die, die draaien, die zijn 100% verkozen op het feit dat ze zeggen van wij houden die SLS ontwikkeling in onze staat en dat levert god weet hoeveel banen op. Ja. Ook, ja, ook al weten ze dat dat, uh, dat, dat misschien niet helemaal nodig is of zo. Dat is eigenlijk
2: al decennia een, pro ja, een probleem in het land. Ja, Zo'n politicus die kan niet zeggen van joh, we doen het niet meer. Want misschien wil hij dat wel, maar ja, dan kan hij zijn eigen verkiezingen... kan, hij wel, uh, kan die streep doorheen zetten, dan wordt hij niet meer herkozen. Want dan ja. vliegen er natuurlijk duizenden, tienduizenden banen weg. Ja, dat is dan voor zijn herverkiezing natuurlijk dodelijk. Dus ja, ja. om die banen... Dus ja, die senatoren die willen in die zin...
0: Het, het gewoon het handhaven, hè? Die, die, ook voor de economie en de banen. Ja. Nou ja, goed. Maar Joris, jij, 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 jij ziet de kritiekpunten van dat ding. Ik inderdaad ook. Ik maak hem ook altijd graag een beetje belachelijk. Dan ja. oh, gaan ze weer ja. naar die gek Amerika. Wat een stom ding. Ja. Maar toen die dus de, de Vehicle Assembly Building op Kennedy Space Center uitkom rollen. Ik had wel even kippenvel, dat ik dacht van... Dat is ook een ja, van ja. de redenen
2: waarom het, ik denk van... ik moet het nu toch even erover hebben, ook al kan ik hem niet laten zien. Want, ja, want het is het wel is een machtig ja. mooi ding. En die, ja. die, die, dit is nog maar de blok 1 versie. De blok 2 versie komt er nog een keer aan. Die wordt dan dus nog groter en nog zwaarder. En dan wordt het dan... hij zelfs boven de, geloof ik, boven de Saturnus... de hoogte van de Saturnus-raket uit. Die was geloof ik 110 of zoiets meter. Ja. Dus het wordt wel een, een giga ding. Ja, met even die vaste raketmotoren natuurlijk ja. aan de zijkant. En ja, dat... Dat wordt wel een spektakel, maar ja.
0: Ja, en, en natuurlijk de eerste keer dat er, dat er een nieuwe raket... op Kennedy Space Center uit, uit, die, uit dat hele grote gebouw kwam rollen... sinds wat, 2011, denk ik, hè? Ja. Space Shuttle. Ja. Dus dat is, het is allemaal wel een momentje, natuurlijk. Het is wel een, een nieuw... Ja, het is wel vet. Zeker. Alleen, het is ook weer zo van, hè, ja, recycling, ja,
2: homer. Het is allemaal gewoon expendable. Ja. Het is allemaal... Het gaat een keer mee en dan houdt het op. En dan is het in
0: die zin weggegooid geld. Dus het is geen uh, trappen die... Uh, ja, en dat is ook een, een mooi stukje geschiedenis daaraan. Die SLS, die is eigenlijk... Um, daarmee zijn ze begonnen met het ontwerp... toen de Space Shuttle, toen ze daarachter kwamen van... overrek, die is eigenlijk veel duurder dan we hadden gedacht... Ja. en veel onveiliger dan we hadden gedacht. Dus moeten we daar eerder mee stoppen. Maar dan gaan we in plaats daarvan... Gaan we, we moeten wel een manier hebben om naar boven te blijven gaan. Dan gaan we de SLS bouwen, een nieuwe raket. Maar we willen niet weer dezelfde fouten gaan maken... van met de Space Shuttle, eigenlijk... ...mooi als dat hij was en geweldige dingen als dat hij heeft gedaan. We willen, dus, we willen een beetje terug naar de classics, dus gewoon een raket met een capsule erop. Die raket die gooien we weg in de oceaan en die capsule die komt gewoon ook weer terug in de oceaan. Die vangen we op, net zoals we eigenlijk al sinds de jaren 60 doen. En dat was toen, het, toen de eerste ontwerpen voor die raket op de tekentafel lagen ook heel logisch om dat te doen. Want het is nu eenmaal gewoon, ja, je weet dat het werkt, dus waarom niet? Alleen sindsdien is er dus zoveel veranderd met herbruikbare raketten, waar nu na SpaceX ook alle andere bedrijven op aan het inzetten zijn. Dus dat is een beetje jammer dat SLS, ja, het, was op het, begin met, het, zat net, het kwam net op het verkeerde moment daarvoor. Jammer dat die daar niet meer mee hebben kunnen doen. Ik geloof, dat ze ook nog dezelfde
2: raketmotoren gebruiken als die bij de Space Shuttle uh, ook al gebruikt werden. Of, of,
0: ja, die, ja, 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 ja. Die ja,
2: dacht ik. Nou, of, 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 ja, althans, de, in de basis ze hebben natuurlijk wel een aantal dingen geüpgraden. Want ze moeten natuurlijk veel meer stoelkracht leveren. En ze zullen wel uh, gemoderniseerd zijn met alle elektronica erbij, et cetera. Maar volgens mij in de basis is het voor een deel nog vergelijkbaar ook. Dus nou ja, goed. Maar uh, als het werkt dan... Uh, het moet het moet wel werken voor
1: 4,2 uh, <laughs> miljard het, per lancering. Ja. Dus ja. ja, nou ja. It, it, yeah. als het niet werkt, dan uh, probeer het gewoon opnieuw. En dan heeft de senator weer een paar uh, verkiezingen lang heel veel baan in zijn staat.
2: Ja. Kun je het dat ook wel, nog ja. hebben over ja, hoe, hoe... Het is uiteraard leuk, hey, we gaan,
1: hè, of, of ze
2: gaan weer naar de maan. Maar ja, hoe nuttig. En geweldig dat allemaal is, kun je ook een hele boom over opzetten. Maar...
1: Nou, vertel, hoe nuttig is dat om naar de maan te gaan? Ja, eigenlijk niet. Het, het komt op
2: mij heel erg over als prestige. En ze, ze, ze pakken het ook wel heel mooi. Bij ja, allerlei wetenschappelijk onderzoek enzovoorts. En ze gaan natuurlijk ook wel veel meer doen dan uiteraard voorheen op de maan. is. Er zijn best wel omvangrijke
0: on, plannen. Maar het maanprogramma is ook voornamelijk ondergezet... ...opgezet onder uh, Donald Trump nog. En het, heel duidelijk met het idee van... ...NASA moet niet meer aan wetenschap gaan doen... ...en die flauwe klimaat, flauwe kul... ...wat, wat Trump natuurlijk vond. Maar hè, prestige, Amerika weer uh, first. En uh, dan, dus we moeten een maanmissie gaan doen. Dus ja, toen hadden ze zoiets van... ...nou, we hebben nog een grote raket staan... ...die we dus dadelijk... ...ja, die kost wel 4 miljard... ...maar goed, we hebben hem en hij is voor de maanreizen. Dus, uh, en ja... Dat is vooral een prestigeproject, inderdaad. Kijk, uiteindelijk, deze raket is natuurlijk dermate zwaar...
2: dat, dat die behoorlijke lading natuurlijk ook veel verder nog het heelal in kan sturen. Dus richting Mars, als dat ooit een ding zou worden. En nog verder is hij natuurlijk ook wel heel geschikt voor. Dus stel je je hebt ook nog echt grotere wetenschappelijke missies... die er in de toekomst aankomen. Dan is hij daar ook bruikbaar voor. Dus nou ja, wellicht... Maar het blijft wel een beetje een, een, een oplossing op zoek naar een probleem.
1: Ja. En wanneer gaat hij de lucht in?
2: Ja, niet eerder dan mei dit
0: jaar. Uh, ze zijn nu ja. dus alle dingen aan het testen. Dus dat zal wel. Ze zeggen ja, mei, Ze zeggen mei, ze maar dat krijgen ze al zo lang vertraagd dat, dat, dat is misschien mei 2023. Hmm. Ja, het zal me niet verbazen nee. Dus dat is, uh... <laughs> maar goed, hij staat al nu, dus dat is al een hele belangrijke, symbolische stap. En hij is niet yes. neergehaald, hè, zoals
2: wij uh, zoals... zo'n doen in Rusland, maar daar komen we nog op
1: terug. <laughs> Ja, en waar, uh, waar ik het tot slot over wilde hebben, dat is uh, minder verder lucht in dan raketten, maar toch zeker ook wel in de lucht. Heb het over Galaxy-telefoons? Nee. Oh, dat was Ai. mooi geweest. Een mooie zonde. Geweest. Ja. Nee, ik wilde het hebben over 3G. Gebruiken jullie dat nog wel eens eigenlijk? Op je telefoon, Thijs?
0: Ik schakel denk ik automatisch naar 3G over als 4G niet sterk is. doet het niet bewust in ieder geval. <laughs> het staat wel ingeschakeld dat hij dat kan doen. Maar ik zie volgens mij alleen maar
2: 4G, 5G. Maar ja goed, als je zegt, zegt 5G is het niet altijd per se 5G geloof ik. Hè? Dus... Nee, dat is waar. Nee, dat ja, is...
1: Inmiddels is dat wel een stukje beter dan dat het was. Maar bij Vodafone zit je nog altijd op dezelfde frequentie op 5G als op 4G. Dus het, ja, het cijfer verschilt dan. En er zit nieuwe radiotechnologie in, maar... Echt 5G, 5G, zoals je dat in sommige andere landen hebt, dat heb je dan niet. Maar 3G, dat is gewoon echt 3G, als je dat hebt. En dat zie je ook echt in beeld. Maar um, het gaat langzaamaan verdwijnen. Althans, Vodafone heeft 3G al een paar jaar lang uitstaan op zijn netwerken. Dus op Vodafone heb je gewoon geen 3G meer sinds 2020. En KPN gaat het volgende week doen. Uh, dus geen 1 april grap. Want ze hebben het al vijf jaar terug aangekondigd. Anders is het wel de langste 1 april grap ooit. Ja. Het is 31... Dus onderschat die communicatieafdelingen niet, hè? <laughs> hebben ze dat vijf jaar geleden op 1 april aangekondigd? Dan, uh... Nee, maar het staat gepland voor 31 maart. Dus ze kunnen zeggen op 1 april, haha, grap, 3G is het nog steeds. Zeg tegenwoordig eens. ook niet zoveel meer, maar nee. vooruit,
0: ja. ja. Maar, maar,
1: maar ik heb het idee dat ik dat wel al,
0: al, al jarenlang hoor ook. Van, ja, we gaan stoppen met 3G. Het is nu echt voorbij en...
1: Ja, en het is ook wel heel logisch. En het gebeurt ook wereldwijd in veel meer landen. Uh, de reden is dit natuurlijk. Op het moment dat je 3G in de lucht houdt... dan heb je daar frequentieruimte voor nodig. Daarvan is er niet zoveel. Uh, voor uh, 3G heb je 2 keer 5 MHz nodig. Dus 10 MHz, 5 up, 5 down. En, uh, en ze hebben in een bepaalde frequentieband meestal 20 of 30. Dus het is gewoon echt wel een flink stuk wat je dan nodig hebt... om zo'n oude netwerktechniek te ondersteunen. Zit er zitten steeds minder mensen op. Maar... Ik zocht dat dus, want ik ben bezig met een artikel voor volgende week over, uh, over hoe 3G nog in gebruik is of niet. En uh, ik heb dus cijfers erbij gepakt van de, van de ACM, die houdt keurig bij hoeveel data er over welk netwerk is gegaan afgelopen uh, zes jaar, over 3G of over 4G dus. En het dataverbruik op 3G is toegenomen afgelopen jaren. Ja, ik Verkla thuis... verklaar je nader. Ik hmm. heb geen idee. <laughs> hebben, ze daar, hebben ze daar ook zelf geen verklaring voor nee. gevonden of zo? Nee, voor mij is er ook ergens een, uh, eerder een telfout gemaakt of zo. Dus het is niet helemaal organische groei. Maar het is toch keer 2,5 keer 3 gegaan sinds uh, een jaar of 3, uh, 4. Dat is behoorlijk veel. veel. Maar Zeker. je hebt het dan qua volumes ook echt over flinke volumes. Want, want misschien nee. is
2: het, was het al dermate weinig en dan Is het drie keer niet, niet echt superveel qua. Volume, of is het echt wel voorstel? Dat nou, 4G
1: op... groeide gewoon veel meer. 4G zit voor mij rond de 315 terabyte per maand, als ik de juiste eenheid gebruik. Dat is altijd lastig met zulke grote getallen. En dan zit uh, 3G zit dan op 30, 25, 30 terabyte per maand. En dat was dus 10 tot 12 een paar dat is jaar geleden. Wel, uh, gaar, en je raar, hebt ja. het over,
0: over een paar jaar. Als ik, als ik hoor van in vergelijking met twee jaar geleden, dan denk ik meteen van, oké, okay, wat heeft corona hieraan veranderd?
1: Ja, dat vroeg ja. me ook af. De, de stijging is sinds ongeveer eind 2020. Dus ik kan me niet voorstellen dat het echt iets met corona te maken heeft. Ik heb wel proberen uit te zoeken welke apparaten gebruiken nou nog 3G. Um, en, uh, want op telefoons, ja, het werkt wel. Maar waarom zou je dat in vredesnaam doen? Want 4G heeft geen enkel nadeel ten opzichte van 3G. Uh, dus als je dat hebt... Dan uh, zullen de meeste mensen 4G ingeschakeld laten. Maar er zijn natuurlijk wel apparaten die wel serieus geen 4G hebben. Zoals, en dat had ik nooit bij stilgestaan, auto's. Er zijn uh, nog massas auto's op de weg die uh, geen 4G modem hebben. Wel een 3G modem en langs die weg allemaal data doorpompen. Uh, en die gaan er dus ook uh, last van hebben als het modem niet geupgraded is. Een oude Tesla Model S bijvoorbeeld of een Volvo V60 of uh, nou ja, nog heel veel andere modellen. Die hebben gewoon zo'n 3G-modem aan boord als ze gebouwd zijn tussen ongeveer 2010 en 2015 om en nabij. Dus ja, die... Uh, misschien... Zeg je
0: eigenlijk dat, dat auto's van een paar jaar oud straks geen internet meer hebben, omdat de providers zeggen van we trekken de stekker daaruit?
1: Ja, klopt. Zeker als een, bedoel, bij Vodafone was het zo. Bij KPN wordt het nu zo vanaf volgende week. Dus hangt er vanaf welk, met welk netwerk hij verbinding maakt. Als, je, als dat niet uitmaakt, dan kan er ook nog altijd een T-Mobile simkaartje in. T-Mobile gaat namelijk 2G uitzetten, is daar ook al mee bezig. Maar 3G blijft dan wel in de lucht. Oké, okay, maar dat zal ook niet eeuwig, uh, eeuwig duren. Nee, ik denk het ook niet, maar daar hebben ze nog niet echt een, een, een plan voor gemaakt. Uh, maar als, als het alleen via KPN kan in je auto, ja, dan ga je terug van 3G op 2G en dat ga je wel merken. Want als je, weet ik veel, streaming audio doet via het systeem van je auto en dat werkt via de 3G verbinding, ja, dan heb je wel een probleem over 2G. Of als er bepaalde updates gedownload moeten worden so. en je zit niet op wifi, dan duurt het ook wel extra lang over 2G, want daar zit heel weinig bandbreedte op. Dus, had ik had nooit zo bij
0: stilgestaan dat dat zo'n probleem zou kunnen zijn. Ik bedoel, je weet natuurlijk van op een gegeven moment is die, is die computer hardware in de auto ook wel verouderd. Maar nu is nooit zo bij stilgestaan dat, dat dat dan daadwerkelijk niet meer zou werken op deze manier. Ja, ik ook niet. Ja, ik geloof van allemaal van die twin trackers hè, die je
2: ook wel in auto's inbouwt om uh, je, je locatie te bepalen en zo. Dat ook voor de belastingdienst soms wel handig kan zijn voor bedrijven. Dat, uh, dat werkt voor mij allemaal nog op 2G. Dus die zit ja. ook wel een beetje van shit, we moeten naar iets doen. We moeten natuurlijk weer upgraden. Maar 3G, ja,
1: wat staat er nog meer? Uh... Ja, nou, je hebt gelijk hoor, er zit nu nog een hoop op 2G, maar KPN heeft ook al gezegd, dat werkt minimaal tot april 2025. Maar dat is voor zulke apparaten ook helemaal niet zo lang. Dat nee. is nog maar een jaar of drie. En veel van die apparaten die met 2G werken, slimme meters, uh, uh, die van die dingen in trams en treinen, voor mij zijn die al een beetje overgezet hoor. Maar die hebben gewoon een levensduur van 10 jaar. Ja, dus 3 jaar is niet zo heel lang. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal uh, verder gaat. Ik ben het in ieder geval nog aan het uitzoeken volgende week. Ik zie het als een kleine sneak preview of vast, een, uh, een, een artikel hierover. Dus kijken wat er na 1 april allemaal gaat uitvallen dan. <laughs> ja, inderdaad. En niemand die je gelooft hè, als er iets uitvalt, dan denkt iedereen, haha, kan echt niet, 1 april.
0: Oké, <laughs> altijd op terugvallen, hè.
1: Wat, uh, wat uh, hopelijk niet uitvalt, zijn allemaal dingen die in de ruimte gebeuren en die met Rusland te maken hebben. Heel mooi. Ja. <laughs> niet uitvalt, niet naar beneden valt. Hè? Nou, inderdaad. Uh, Thijs, laten we even beginnen bij het begin. Wat zijn, wat, wat, wat zijn nou punten waarop Rusland samenwerkt met het Westen in, 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 in ruimtevaart?
0: Ja, er zijn er een paar. En uh, Joris en ik hebben de afgelopen dagen, weken misschien wel... Um, gewoon even in de gaten gehouden van wat nou de belangrijkste zijn daarin. Um, het is een best wel complexe wereld, namelijk van... van, van van onderlinge bedrijven die in Oekraïne worden bijvoorbeeld raketmotoren gemaakt. Maar die zijn dan weer nieuwer. En, dat dus, en de raketolie of de, 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 de brandstof die wordt gemaakt. Die wordt komt weer uit Rusland en zo. Maar er zijn een paar dingen waarbij je heel duidelijk ziet. Dat, dat, uh, dat Rusland en het Westen een samenwerking hebben. Um, dat is sowieso het International Space Station. Um, en er zijn wat deals met uh, bedrijven die Russische... Soyuz-raketten gebruiken om te lanceren. En OneWeb is daar een belangrijk voorbeeld van. Daar heeft Joris zich dus voornamelijk in verdiept. Um, en dan heb je natuurlijk nog uh, uh, Ariane Space. Dat is de Europese lanceerprovider. Die lanceren raketten vanaf, uh, vanaf uh, frans Guyana in Zuid-Amerika. Um, maar die maken naast hun eigen raket gebruiken ze ook Russische Soyuz-raketten voor sommige lanceringen.
2: S Sterker en, nog, bij uh, OneWeb ja. hè, is het echt alleen maar Soyuz. Het contract is gewoon met uh, Space, dus hè, Frans bedrijf, Europees bedrijf. Maar ze ja. gebruiken alleen maar de Soyuz voor die OneWeb. Althans, dat was dus de planning. Uh, dus ja, dat wordt even een heel andere koek nu. Maar dat, uh, dat geeft ja. wel aan dat uh, hoe, ja, die afhankelijkheid van de Rusland, de Soyuz-raketten, toch wel groter is dan je eigenlijk denkt. Want je denkt van, oh, Space dan... Een een per ja, dat is een Europees bedrijf. Een bedrijf, met Ariane 5. Maar goed, die wordt dan ook weer bijna uitgefaseerd. Maar dat, dat is dus niet, uh, bij OneWeb ja. in ieder geval zeker niet zo.
0: Maar dat zijn dus de, eigenlijk de voornaamste problemen waarbij de... Um, ja, het zijn zowel de westerse sancties als die hebben die, die daar een probleem leveren. Als gewoon de geopolitieke uh, 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 saber-rattling die we hebben. Uh, de de, de smeerlapperij over en weer op Twitter <laughs> en zo. Dat heeft daar ook allemaal mee te maken.
1: Ja, en laten we even beginnen bij het, bij het ISS. Uh, ja. Waar je natuurlijk groot fan van bent. Uh, tatoeage je van fan. hebt alles. Heel groot um, fan. Maar uh, daar, zitten nu, daar zitten nu Amerikanen en Russen nog? Ja, dat is gewoon zitten, nog actief.
0: Eigenlijk zitten daar vrijwel altijd uh, Amerikanen en Russen. Um, de verhouding uh, uh, wisselt een beetje. Maar vo volgens mij, uh, pin me daar niet op vast. Maar ik heb het idee dat er al een goede twintig jaar zowel een Rus als een Amerikaan minimaal in het ruimtestation zitten. En um, uh, afgelopen week kwamen daar ook weer een, een stelletje nieuwe Russen bij. Dat was de eerste lancering in lange tijd... waarbij die alleen maar uit Russen bestond, overigens. En dat was ook wel opvallend, want die kwamen het ruimtestation binnengevlogen... vanaf hun Soyuz-capsule. En toen hadden ze ineens een heel felgeel ruimtepak aan... met allemaal blauwe accenten erop. En dat nou... He, we weten inmiddels wel hoe de Oekraïnse vlag eruit ziet. Dat kon mm -hmm. bijna geen toeval zijn. Dat, 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 daar moet een ondertoon in hebben gezeten. Ze houden er heel wijselijk hun mond over. We ja, hebben nee, geen idee thuis, wat het betekent.
1: Ze hebben allemaal op dezelfde universiteit gezeten in Rusland. Oh, en en dat was het ja. De kleuren daarvan <laughs> zijn geel en blauw. En daarom hadden ze het aangetrokken als eerbetoon aan hun Precies.
0: En Maar de de, 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 het was niet subtiel in ieder geval. Maar <laughs> nee, um, nee. dat ge geeft misschien wel een beetje aan dat... Ja, hè, hier op aarde is het nog steeds is, Maar daar in de ruimte... Je zit toch in, uh, in een heel kleine ruimte met op dit moment tien mensen. Um, ja, het is krap en je moet samenleven daar. Ook als je, als, als je leiders op aarde problemen hebben. En dat is eigenlijk het mooie van het International Space Station... is dat dat altijd een beetje de samenkomst is geweest tussen die twee waarden... Um, van, van, van ja, de westerse wereld en de Russische wereld. En daar gaat dat allemaal nog goed. En dat is op dit moment ook nog wel het geval. Nobelprijs ja. voor de vrede is wel eens geopperd. Van. Moet dat, ja. uh, yeah? Het ISS wordt, wordt regelmatig. Echt al, dat is een campagne die al, al, al zeker tien jaar zie ik dat voorbij komen. Ieder jaar als, wordt er opgeroepen. Van dat het, We moeten het ISS uh, nomineren voor de Nobelprijs voor de vrede. Want hè, we hebben hier op aarde hebben de Krim... ...annexatie gehad, we hebben de Brexit gehad, we hebben, we hebben al die, 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 die we hebben dit allemaal gehad... ...en nog steeds blijft dat ding vliegen. En nog ja. steeds gaat het redelijk goed daar.
1: En je bent daar dus, voornemelijk aan, je wil dat die Nobelprijs naar uh, ISS zou gaat. Ik
0: zou dat heel mooi vinden, ja, maar goed, <laughs> dat is helaas weer niet aan mij. Niet. Maar uh, ja, maar het, het, het gaat tot nu toe nog wel goed, ja.
1: Maar hoe, hoe gaat het met de ISS, want behalve samenwerken... ...is dat ding toch bijna aan zijn einde, sowieso, gewoon ja, en. en
0: dat wordt een beetje inderdaad het grote vraagstuk... van hoe lang laat je dat ding nog vliegen? En dat was in de afgelopen jaren al een beetje een vraagstuk. Uh, de, de, zowel NASA als Roscosmos... als al die andere partners die eraan meedoen... die vroegen zich al een beetje af... van ja, hoe lang kunnen we hier nog mee door? En het is wel de vraag wat deze oorlog in Oekraïne... nu gaat betekenen voor, voor die toekomst. Kijk, het idee was altijd toen ze dat ISS omhoog stuurden, die zou tot om en nabij 2020 blijven vliegen. ja. En toen hadden ze er op een gegeven moment zoveel geld ingestoken. En het bleek zo'n succes te zijn. Zowel wetenschappelijk, ja, wetenschappelijk wat minder, maar gewoon een succes als in die samenwerking. En dat, dat, dat beetje holistische ideaal. Dat was zo succesvol dat iedereen ook zei van ja, we moeten hier gewoon mee door. En toen is hij elke keer met één of twee jaar is de levensduur verlengd. En het, het, toen werd het tot 2024. En nu hebben de Amerikanen al besloten van ja, we willen hem eigenlijk tot minimaal 2030 laten vliegen. Um, ook omdat Amerika zegt van... wij hebben nu op dit moment een hele grote industrie... in de ruimtevaart. Uh, SpaceX, Blue Origin, uh, allemaal, allemaal andere bedrijven. Die willen allemaal iets met het ISS gaan doen. Um, en dan willen ze eigenlijk zeggen van... ja, het zou zonde zijn als we dat ding nu omlaag gooien. Laat ze maar omhoog gaan. Daar een paar jaar geld mee kunnen verdienen. En dan, uh, ja, zien we dan wel verder. Alleen dat is een beetje de vraag van... Kan dat nog wel? Want in de afgelopen maanden of jaren hebben we heel vaak gezien dat dat ISS, uh, dat, het gaat daar niet zo goed mee. Er zitten gaten hebben, zijn erin en er zat een of andere mysterieus gat in wat ze maandenlang niet hebben kunnen vinden. En, en, en ja, het, is, het, het, het valt eigenlijk van ellende bijna uit elkaar. Het kost ook steeds meer geld om het te onderhouden. Er moeten steeds meer astronauten naartoe. Die hebben steeds meer werk aan uh, het onderhoud van dat station in plaats van wetenschappelijke experimenten. Dus het is niet meer zo heel aantrekkelijk voor veel partijen om, ja, om dat te blijven doen. Want al die miljarden die je eraan besteedt, het kost Amerika op dit moment 3 tot 4 miljard euro per jaar om dat ding in de lucht te houden.
1: Wauw, dan kan je toch een lancering van, de, van die andere... Zeker van één
0: SLS-lancering. Maar je kunt van met 4 miljard kun je natuurlijk kun je, kun je zo ontzettend veel meer dingen doen die veel nuttiger zijn dan maar rondjes in, in een lage aardbaan blijven. Dus ja, ja. Da daar zitten ze altijd een beetje mee van, hoe lang kan dit nog doorgaan? En nu is het dus de vraag van, nu hebben we die oorlog. En heeft Rusland eigenlijk gezegd van, wij willen helemaal niks meer met Amerika te maken hebben. En vice versa natuurlijk ook. En dat is een moment dat je kunt zeggen van, ja, moeten we dan wel doorgaan tot 2030? Moeten we niet al eerder de stekker uit dat ding trekken?
1: En is er, ook een, is er ook een mogelijkheid om het te splitsen, zeg maar, dat het Russische deel en het Amerikaanse deel ja. apart doorgaan?
0: Ja, nou, dat, dat is dus iets waar ik, waar ik ook al meteen mee aan dacht. En heel veel mensen met mij natuurlijk van, kun je dat ding uit elkaar trekken? Kun je de Amerikaanse gedeelte laten zeggen van, wij gaan door en het Russische gedeelte, hey, wij stoppen ermee of andersom, zou dat lukken? En eerlijk, het is best lastig om daar een goed antwoord op te geven, want het, 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 het kreng is zo complex dat je daar, ja, je kunt, dat, je kunt dat eigenlijk heel moeilijk voorspellen. Maar het ISS bestaat uit allemaal verschillende modules. Um, en die modules zijn van verschillende landen dus Amerika die heeft een paar modules Europa heeft er een eigen module aangekoppeld Japan heeft er een eigen module aangekoppeld um, en Rusland heeft dat dus ook gedaan, die heeft uh, drie modules daaraan en een kleiner laboratorium en in theorie zou je kunnen zeggen, we koppelen die Russische modules los en die gaan hun eigen ding doen en het, het Amerikaanse gedeelte blijft vliegen, alleen het is altijd een beetje de vraag geweest hoe realistisch dat nou is, en dan blijkt dat er eigenlijk twee dingen zijn waar het een beetje op technisch gevlak uh, mis zou kunnen gaan. En eentje daarvan is de voortstuwing van dat ding. En de andere is, uh, uh, is de, de energievoorziening van het Russische gedeelte. En die voortstuwing, of eigenlijk de opstuwing, je moet dat zo zien dat ISS is heel groot en dat zit, het zit heel dicht bij de atmosfeer van aarde. En dat betekent dat die elke keer een klein stukje naar beneden zakt. En je moet die één keer in de zoveel tijd, moet je die een duwtje omhoog geven. Anders dan valt die in de atmosfeer en dan, gaat die, dan zijn we er vanaf. Dus één keer in de zoveel tijd, één keer in de paar maanden of zo, dan moet die een flink, flink duwtje omhoog krijgen. En dat gebeurt op dit moment met uitsluitend Russische eh, vrachtschepen. Die komen daar naartoe en die nemen allemaal... T-shirts en eten en water mee voor die astronauten daar. Maar ook wat extra brandstof. En die hangen ze dan onderaan dat station. Blijft die ook hangen. En dan één keer in de zoveel tijd gebruiken ze die extra brandstof... om met die motoren van dat ding dat ISS een stukje omhoog te duwen. Dat gebeurt door zowel hoe, de, hoe het ISS nu in elkaar zit... dan is het makkelijker om, om, om een Russisch vrachtschip dat daar aankoppelt... om die zo omhoog te laten duwen. Maar dat is op dit moment het, het enige punt... waarvan de Russen zeggen van dit kunnen alleen wij... En er is niks anders aan het station wat de Amerikanen niet ook zelf zouden kunnen in principe. Nu zijn de Amerikanen, die zijn wel een beetje bezig om te kijken van ja, weet je, wij willen niet afhankelijk zijn, wij, wij, wij moeten dit ook kunnen. Dus die hebben al met hun eigen vrachtschepen, er is een bedrijf en dat maakt het Cygnus vrachtschip, daar testen ze daar al een paar jaar mee om te kijken van misschien kunnen die die functie overnemen. Elon Musk heeft al gezegd van ja, weer van, ah, dat kunnen wij ook wel. Hè? Precies, maar dat is voor nog een beetje grootspraak van Musk zoals hij wel vaker doet. Echt? Dat hij zegt van wij gaan dat wel doen. Daar is op dit moment nog geen test van, maar Amerika is daar wel op met andere bedrijven actief voor aan het testen. Dus dat zou een van de bottlenecks zijn en de oplossingen daarvoor. Een ander probleem is dat je hebt die enorme zonnepanelen van het ISS, uh, daar komt ontzettend veel stroom op binnen en dat station vreet ook ontzettend veel energie natuurlijk. Alleen het Russische gedeelte van het station draagt, draait op een andere spanning. Um, dat station zelf heeft het alles in die modules van Amerika die draait op 128 volt gelijkspanning en het Amerikaanse gedeelte op 24 volt uit, uit mijn hoofd. Um, en dat betekent dat, die, dat dat via een omvormer moet worden omgezet naar Russische gelijkspanning. En die omvormer, die zijn Amerikaans. Ah. En dat, dus als die Russen zeg maar loskoppelen of dat niet meer willen doen, dan zeggen de Amerikanen ja, dat is goed, dan knallen wij die omvormers gewoon wel offline en dan uh, ja, heb je geen stroom meer in jouw gedeelte. En dat betekent dat je astronauten daar, ja, die hebben geen zuurstof meer en dan... En, en geen experimenten meer. En dan is het gewoon einde oefening.
2: Die omvormers had ook een leuke naam, toch? En de American-Russian...
0: De American-to-Russian American Converter Unit, of RQ, ja. heten ze. Ja. <laughs> Alles heeft daar een, heeft daar een, is een acroniem, inderdaad. Ja. Tuurlijk. Maar dat zijn de twee belangrijke bottlenecks... waar het technisch gezien op mis zou kunnen gaan. Nou, Rusland zou dat ook weer op kunnen lossen... door dan eigen converters op te zetten... of meer zonnepanelen op dat ding. En de, er zijn wel dingen om dat op te lossen. Dus het zou in theorie kunnen... Maar ja, het is, het is ook maar de vraag of iedereen dat wil natuurlijk. Ja. Of Rusland dat wil.
1: Wil iedereen dat? Wil of ja. hoe zit dat precies?
0: Ja, die Amerikanen die willen daar sowieso mee door met dat station. Want ja, goed, er, daar zit ook al heel veel geld in. En zoals ik net zei, van, die hebben de hele industrie. Die, die hebben al gezegd van we willen daarmee door. Dan heb je nog um, het European Space Agency en uh, het Canadese ruimteagentschap en het Japanse agentschap. Die hebben daar eigenlijk niet zo heel erg veel over te vertellen... Um, die hebben weliswaar, uh, Japan en Europa hebben eigen modules, maar die zijn, dat zijn alleen maar twee laboratoria. Daar kun je niet in wonen of zo. Dus die kunnen dat niet afsplitsen als eigen station. Willen ze ook helemaal niet. Uh, het zit aan de Amerikaanse stations vast. Het werkt allemaal goed. En, en, en die samenwerking tussen die landen is ook, daar is niks mee mis. Ja. Um, dus die hebben zoiets van: nou, wij, weet je, wij vinden het prima. Ze dragen financieel ook niet zo heel veel bij aan het station als Amerika. Dus het is een beetje wie betaalt, bepaalt. En Amerika betaalt het gewoon. Mijn vraag of Rusland ermee door wil... is natuurlijk wel de vraag. Want dat land zegt natuurlijk... ja, wij willen op dit moment... ook helemaal niet meer afhankelijk zijn van Amerika. Dus misschien moeten wij gewoon maar stoppen met het ISS. En da dat roepen ze eigenlijk al, al, al een jaar of tien of zo. Ja. Roepen ze al van... wij gaan daar wel mee stoppen. En dat is allemaal grootspraak gebleken. Maar ja, het, het is natuurlijk wel... Ja, het is een beetje de vraag of ze, dat, of ze dat echt zouden willen. Nou, ik denk dat het nu misschien ook wel iets voor hun reëler
2: is om, te zeggen, om dat echt waar te maken. Want voorheen had natuurlijk de VS... geen eigen mogelijkheid om bij het ISS te komen. Hè? Dus moesten ze elke keer voor 80 miljoen dollar... of wat dat is ook weer, per een stoeltje... in een ja. Soyuz-raket kopen. Iedereen moest naar Kazachstan. Hè? Alle astronauten moesten naar Kazachstan om bij het ISS te komen. En dat is natuurlijk nu door SpaceX niet meer nodig. Dus ook nee, die inkomsten... dat Rusland
0: heel veel geld op, inderdaad. Vallen, we, vallen weg. Dus die ja. inkomsten ja, die hebben ze nu ook niet meer. Het, het, het probleem is een beetje dat Rusland... Um, buiten het ISS eigenlijk niks in de ruimte doet of, of, of gaat doen. Um, als je kijkt naar Europa of Amerika of, of eigenlijk alle landen... die een eigen ruimtevaartprogramma hebben, die doen, die doen van alles. Die zijn ook nog bezig met wetenschappelijk onderzoek. Er gebeurt daar van alles. Deep space missions, die worden nog wel eens gedaan. Um, en Rusland heeft dat eigenlijk niet in Rusland, die, die hebben geen wetenschappelijke missies op de planning staan ook maar. Dus als ze daar nu al mee zouden beginnen, dan zijn we nog minstens 10, 15 jaar verder voordat dat ergens toe toekomt. Mars uh, was natuurlijk een samenwerking met hè, de ESA, maar dat ja, is natuurlijk ook... Uh, ExoMars was, was een dingetje inderdaad, ja. Maar buiten dat, wat, 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 wat hebben zij als ruimtevaartprogramma verder nog, behalve het ISS? Niet zo heel veel. Ja. Het zit eigenlijk al jarenlang in slop, hè, het uh, Russische ruimtevaartprogramma. Het, onze... het is veel te duur en het levert ook heel weinig op. In tegenstelling tot Amerika weet Rusland dat niet om te zetten... naar een, een lucratieve business of zo. Ze proberen dat al sinds, sinds de val van de Sovjet-Unie... dat je dan, uh, uh, dat je Rusland 70 miljoen kan betalen... Als, als toerist om even omhoog te gaan of zo. Dat doen ze nog wel eens. Maar het, het is geen lucratieve business. Dus ja, Rusland die zit eigenlijk vast aan het ISS... En uh, daar zijn ze, weet je, ze zeggen wel de hele tijd van we willen daar vanaf en we, we hebben geen zin meer in die samenwerking. Maar ja, dat willen ze helemaal niet. Dat is, eigenlijk vinden ze dat wel prima zo.
1: Maar wat is je inschatting dan over... over uh nou, het is nu 2022. Over 4, 5 jaar. Bestaat het ISS dan alleen nog op jouw lichaam of hangt het ook nog in de lucht? <laughs> ik, ik, nou, ik denk
0: dat in deze oorlog dat we niet eens een week vooruit kunnen voorspellen, dat we dat <laughs> hebben al gezien. Dus laat staan zo'n periode. Um, maar ik, ik denk eigenlijk, zeg ik met mijn, met mijn niet echt professionele blik verder, maar ik denk wel dat ze tot 2030 kunnen rekken. En ik denk dat Rusland ook nog wel daarmee doorgaat. Um, ik denk dat de Russische ruimtevaartindustrie... er te veel baat bij heeft om in het ISS-programma te blijven zitten... dan dat ze nu hals over kop moeten stoppen... omdat, uh, omdat de baas van hun ruimtevaartprogramma... allemaal uh, aan het shitposten is op Twitter. Dat, ja. En, en ja, Rusland met een, ik zie het ook niet echt gebeuren... dat Rusland een eigen ruimtestation gaat bouwen of zo. Rusland wil net zo lief een eigen ruimtestation... als dat ik een eigen Ferrari zou willen... Um, ik ben, met een beetje moeite krijg ik het allemaal wel bij elkaar, waarschijnlijk. Maar dan heb ik een veel te duur apparaat in huis waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee kan en wil. Dus ja. <laughs> Wat een goede vergelijking. <laughs> dat, is wel, dat is denk ik hoe Rusland naar een eigen ruimtestation kijkt. Dus ja, ze, ze zeggen wel dat ze het willen, maar het is niet realistisch. Ik ga nu eens heel anders naar thuis kijken nu.
1: Ja, inderdaad. Dat is de man die een Ferrari gaat kopen binnenkort. Ja. Maar ik maar heb de handdracht
2: de de thuis. Arnold hint er al even op. Doe gaat dan in 2030 die
0: het ISS van je arm af... of gaat er een rood kruis doorheen? Wat, wat nee. Eerlijk, ik, uh, ik moet er aankijken op dat moment. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat ik hem gewoon laat staan. Dat is toch wel het makkelijkst, denk ik.
1: Hopelijk kan er dan een nieuw... internationaal ruimtestation onder. Of ja, zo. ik heb nog wat armen en benen over. Dus, uh. Precies, pas makkelijk. Hey Joris, wat is er met OneWeb aan de hand? Want die uh, gebruiken allemaal Soyuz-raketten, zeiden ze. Gaat ja. het nog door? Hoe, hoe gaat dat nu?
2: Ja, dat is uh, eigenlijk... een soort van bijna nou, vers van de pers. Dat was het uh, gisteren. Um, ze zijn, of, of maandag was het, geloof ik, hè, het, het nieuws dat, uh, dat, dat ze met SpaceX toch een deal hebben gesloten. Want dat was dus, uh, het, het speelde 5 maart. 5 maart moest die lancering, uh, de lancering, ik weet niet meer, de 14e geloof ik. Van uh, OneWeb um, zouden ze weer 37 uh, satellieten in de ruimte brengen. En dan zouden ze op ongeveer 470, 80 komen van de 650. Dus dan zouden ze zeg maar over nou ja, twee derde heen zijn. Uh, dus dat moest 5 maart vanaf Kazachstan uh, uh, vanaf die Russische basis of, of door Rusland gehuurde basis uh, gebeuren. Maar dat, ja, dat werd natuurlijk door uh, Dimitri Rogozin van Roskosmos, het uh, Russische ruimtevaartbedrijf, waar dat natuurlijk door alle, alle gedoe werd te zeggen van, uh, die stelt allemaal best wel ja, onmogelijke eisen van, hey, uh, garandeer dat, wat, dat die oneweb satellieten niet voor militaire doeleinden worden gebruikt. En hmm. uh, het Verenigd Koninkrijk moest een aandeel opgeven in OneWeb. Dat is ook een, een belangrijke aandeelhouder, want ze hebben eigenlijk OneWeb gered in 2020 van de... Ondergang zou je kunnen zeggen. Uh, ja, toen zei het VK al vrij snel... of uh, de, minister van, uh, de minister uit het kabinet zei al vrij snel van... ja, dat gaan we niet doen. Dus ja, toen uh, ging die lancering niet door. En tevens daarmee eigenlijk alle andere... geplande Soyuz-lanceringen van OneWeb ook niet. Dus toen moesten ze met Space, waar dus OneWeb het contract mee heeft getekend... voor uh, de lancering van al die satellieten... moesten ze ja, naar alternatieven op zoek. En toen werd al gespeculeerd van... ja, wat zijn nou de mogelijkheden? Space oké... Okay, Haalden ze allemaal Soyuz-raketten eigenlijk op het... Dat was de bedoeling. Maar ja, die vallen weg. Wat dan? Ariane. Nou ja, Ariane 5 wordt zo ongeveer uitgefaseerd. Dus daar wordt hem ook niet meer. Die is allemaal vergeven, die capaciteit die er nog is. Uh, Ariane 6, de opvolger, is er nog niet. Je hebt natuurlijk een Vega-raket. Ook een Europese raket, maar die is veel kleiner. Ja, dus ja. ja, hoe realistisch is dat? Um, India is best een serieuze optie. Want er is ook een heel belangrijk uh, groot Indiaas bedrijf die aandeelhouder is ook in OneWeb. En die wil ook allerlei dingen gaan aanbieden in India met die satellieten. Wow. En India heeft ook best wel een ruimtevaartprogramma wat, wat best wel wat voorstelt. Alleen de vraag is, was wel meteen van ja oké, okay, wat, wat daar werd dus niet heel snel concreet over. Van ja, wat betekent dat dan? Hoeveel kunnen er per uh, met die raketten vanuit India dan de lucht in? Hoe gaat dat in zijn werk? Dat was allemaal een beetje natuurlijk speculeren. ...uiteraard werd er aan SpaceX gedacht... ...want ja, dat is natuurlijk eigenlijk de meest logische optie... ...het is natuurlijk relatief goedkoper om met een Falcon 9 omhoog te gaan... die brengen al de laatste tijd iets minder dan 60... ...maar goed, nog steeds rond de 40 Starlink-satellieten gewoon omhoog... ...dus ja, dan kunnen de OneWeb-satellieten daar ook gewoon... ...zou je zeggen, hup, mee omhoog... ...maar ja, SpaceX of Starlink is natuurlijk eigenlijk een concurrent... ...van OneWeb in zekere zin, ook niet helemaal... ...maar toch ook weer wel... Ja, heeft SpaceX dat nodig? Hmm, niet per se. En er zijn best wel wat eisen die natuurlijk gelden en protocollen waar ze aan moeten voldoen. Dus ja, dat was ook niet zomaar een één tweetje. Maar ja, dus inmiddels is het bekend geworden, kort, dat uh, SpaceX en One -app een overeenkomst toch hebben gesloten. Dus waarschijnlijk dacht Elon Musk of SpaceX dachten toch van ja, oké, okay, dat levert ons weer extra geld op. En ze hebben waarschijnlijk
0: toch wel in hun opslagplaats nog best wel wat gebruikte. Boosters liggen die... En het, is, het is voor SpaceX natuurlijk ook wel een beetje een reclame dingetje. Ze van, kijk, ja. als je problemen ja. hebt, dan kom je lekker bij SpaceX. Wij ja. regelen dat wel.
2: Zeker, ja. 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 En, wat, en wat ik al net wel zeggen, dat de, ze hoeven ook niet meer extra dingen te, te produceren per se. Van, oh shit, we moeten nu OneWeb... Uh, dus we moeten als, als we weer weer meer raketten gaan produceren. Want in feite hebben ze natuurlijk nog wel wat gebruikte boosters liggen. Dus ze zouden volgens mij relatief eenvoudig dat, dat in hun schema kunnen inpassen. En we hebben het ook niet over de duizenden raketten of uh, satellieten die uh, SpaceX voor Starlink zelf wil uh, lanceren. Het gaat nog om nou ja, iets van ruim 200 of zo, die ze dus nog moeten lanceren. Ja, dat zou je dan met, wat zou het zijn, een stuk of vijf lanceringen al wel eind, eind, een eind moeten kunnen komen. Dus,
0: maar eventjes, ja. want, want OneWeb heeft daar natuurlijk al voor betaald, hè, voor die, voor die Soyuz-lanceringen. Um, dat geld krijgen ze niet terug. Klopt, dat geld van, ja, uh, van die Het uh, een beetje als diefstal.
2: Ja, die, die lancering van 5 maart... die dus vanuit Rusland moest plaatsvinden. Dat, dat, die uh, rokozin, als ik ja. het goed uitspreek... Dimitri, die, uh, van Roscosmos... Die, die zei van ja, dat geld houden we lekker in Rusland... want het is al betaald en dat uh, kunnen wij wel goed besteden. <laughs> kan toch dus... Als je ja, het überhaupt
1: is... terug zou kunnen boeken, want dat is ook nog een probleem vanuit Rusland denk ik nu. Maar is, even, ja. even terug naar die eisen, want OneWeb dat is toch gewoon satellietinternet. Waarom is het dan een eis een probleem dat het niet voor militaire doeleinden wordt gebruikt? Ja, ik denk dat ze, dat, is, dat
2: is voor een deel is het ook een beetje gewoon trollen en, en ja, redenen zoeken om maar uh, dwars te zitten. Maar er zit in zoverre wel iets in dat uh, er zijn eigenlijk twee dingen. Allereerst OneWeb is ja internet satellietverbindingen, uh, maar als je op de One-website gaat kijken... zie je best wel heel veel toepassingen... waar ook gewoon militair gebruik... gewoon echt benoemd wordt... en er gewoon tussen staat. Ah. Dus dat is... Daar maken ze op hun website... ook niet bepaald geheim van... dat dat prima in militaire context... is in te zetten. Dus daar zit wel wat in. En wat daar waarschijnlijk... ook nog wat bij meespeelt... is dat... Kijk, SpaceX is natuurlijk... of uh, Starlink is natuurlijk nu... sinds kort ook actief in Oekraïne. Daar heeft natuurlijk... Uh, He, die die Oekraïnse minister Fedorov die heeft daar uh, natuurlijk, uh, direct op Twitter uh, van: ...Hé, hey, uh, Elon Musk we hebben ze hard nodig. Stuur graag wat meer van die schotels Nou, de. Elon Musk was natuurlijk niet. Uh, uh, yeah, die was natuurlijk graag, graag bereid om daarop in te springen. En, en naar verluidt staan er nu ongeveer al duizenden best goed werkende. Ik las ergens een bron van 5000 wellicht uh, Starlink-schotels, die dus al in Oekraïne ja, geleverd zijn en daar werken. En ja. dat is in die zin niet dat dat dan ook meteen direct uh, gebruikt wordt voor het geleiden van raketten en, enzovoorts. Maar goed, voor drones zou dat voor een deel al wel kunnen. Maar het is ook gewoon voor communicatie natuurlijk heel belangrijk. In, in theorie, uh, ze, ze hebben ook al de mogelijkheid een, uh, ontgrendeld om die schotels of uh, de, de verbinding ook gewoon on the move te gebruiken. Dus je hoeft niet meer per se op, op je geregistreerde adres dat, dat het puur beperkt is tot een vaste locatie. Je kan dus ook gewoon in beweging blijven gebruiken. Dus ja, dan maakt het natuurlijk nog aantrekkelijker om het wellicht door militairen, maar ook gewoon door burgers of overheidsfunctionarissen... gewoon te gebruiken om ja, communicatie te houden. En in een oorlog is natuurlijk het ja, verhinderen, het storen van communicatie... wel echt een belangrijk deel ja. natuurlijk. Dus als je hiermee... ja, ondermijnen ze in feite natuurlijk ook een deel de nou ja, Russische strategie. Dus als dat met Starlink kan, dan kan dat in theorie... zou dat natuurlijk ook met OneWeb kunnen. Althans, zullen ze in Rusland waarschijnlijk enigszins denken. Dus dat is denk ik ook iets wat, uh, wat hiermee speelt.
1: Ja, maar dit is voor het eerst dat ik hoor van dat Starlink gebruikt zou kunnen worden voor militaire doeleinden. Ik dacht gewoon, die mensen willen internet blijven houden. En als uh, alle kabels uit de grond ge geschoten worden, dan kun je nog via satellietenverbinding maken. Is, dat is het toch gewoon? Of zijn er echt ook andere toepassingen?
2: Nee, nee. Dat, het is in feite gewoon puur internet, gewoon burger, ja, burger het is gewoon voor burger, burgerlijke doeleinden. Maar ja. je kan het natuurlijk wel in, in, indirect als een, een soort van in een militaire context. Wat, wat weerhoudt soldaten ervan om, 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 om dat te gebruiken om toch in verbinding te staan met. Hè, of, of misschien militairs niet, niet zozeer, maar meer overheidsfunctionarissen, de, de Oekraïnse overheidsonderdelen. Uh, die kunnen het natuurlijk ook in, gewoon gebruik maken. En dus ja, dus, dus, die, dat kan. En die risico's zijn in die zin ook wel aanwezig. Want daar heeft uh, SpaceX ook al voor gewaarschuwd. Hè, dat, uh, ze hebben ook al gewaarschuwd van... pas wel op met het gebruik hiervan. Doe het alleen als het echt nodig is. Want Rusland heeft wel geïnvesteerd in capaciteit... om nou ja, die signalen te detecteren en te kunnen verstoren. En als je ze kan detecteren... kan je ook herleiden waar ze vandaan komen. En dan kan je natuurlijk ah, in zekere zin ook gewoon... Hup, simpel gezegd, een bom erop... Uh, waar, waar het signaal vandaan komt. En dan, ja... dat is natuurlijk niet uh, wat je wilt. Dus dat... Uh, het, 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 het is niet zonder risico's om het te gebruiken. Dat is wel, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en even terug naar OneWeb. Is het is, is, is nu duidelijk dat het, dat het wel doorgaat? Of staat het nu toch weer even stil? Het staat nu wel stil. Maar want ze, hebben, ja, ze hebben geloof ik gezegd dat de eerste lancering... die moet nog dit
2: jaar plaatsvinden. Mm -hmm. Maar meer zeggen ze niet. Het is verder allemaal nog vertrouwelijk. Dat hebben ze ook hardop gezegd. Van Ja, de details zijn vertrouwelijk. Dus we weten niet hoeveel... Lanceringen door, worden ze allemaal door SpaceX gedaan. Nou, dat zal wel nu, denk je dan. Maar het enige wat ze dus hebben gezegd is... ...ja, de eerste lancering vindt nog dit jaar plaats, punt. En dus hoeveel satellieten er per raket straks omhoog gaan... Of, ...dat is allemaal nog onduidelijk. Maar het, het staat nu stil. Maar goed, ze hadden de ambitie OneWeb... ...om dit jaar echt een hele constellatie te voltooien... ...van die 650 satellieten. Dat zullen ze nu waarschijnlijk wel niet halen. Maar goed, nu die deal met SpaceX er is... Ja, met enige vertraging lijkt het toch nog wel te gaan lukken dat ze het
0: gaan voltooien. Ja.
1: Hé, hey, en even een... Ja? Nee, ik wilde zeggen, een beetje vertraging is OneWeb inmiddels niet meer vreemd. <laughs> nee, dat is waar. Dat is waar. Hé, hey, even naar de, naar de toekomst kijkend. Als, als deze uh, oorlog doorgaat en, en de sancties tegen Rusland worden steeds zwaarder... en Rusland gaat zich steeds verder ingraven. Waar gaat dit heen, Thijs? Waar, waar, waar eindigen we in de ruimte met uh, dit conflict op de grond?
0: Uh, dat hangt er vanaf uh, waar je specifiek naar kijkt. Ik denk dat er, dat er in de toekomst veel minder samenwerking zal zijn. Maar dat, weet je, dat is er nooit, nooit heel veel geweest. Het, de hele ruimtevaart begon natuurlijk als, specifiek als een ruimterace tussen twee grootmarkten. Ja. Um, en, en ik denk dat het weer een beetje toch die kant op gaat helaas. Dus Rusland uiteindelijk zijn eigen ding doen. En Amerika en de westerse wereld hun andere eigen ding Um, ik denk dat, ja, misschien dat Rusland iets meer naar China toe gaat qua samenwerkingen maar eerlijk uh, dat, dat, zeggen, dat is ook weer zo'n ding van ze zeggen dat de hele tijd, van ja, maar we kunnen lekker naar China, die heeft een goed programma, we vullen elkaar goed aan, maar in de praktijk zal daar ook niet zo heel veel uitkomen denken experts ook, die zien daar niet heel veel, echt een heel vruchtbare toekomst in, er zullen vast wel wat samenwerkingen zijn hier en daar, maar ik denk dat dat wel, wel meevalt, en ik denk wat dat betreft dat de Russische Um, ruimtevaartindustrie in het algemeen, dat die ontzettend hard gaat leiden. Dat werd ook specifiek gezegd toen bij de eerste sancties die door Amerika werden opgelegd, toen noemde Joe Biden al van ja, we de deze sancties raken met name de hoogtechnologische sector, waaronder de lucht- en ruimtevaart. Dus dat is een van de eerste die hier echt onder leidt. Ook omdat ruimtevaart, ja, weet je, het kost heel veel, maar het levert niet zo heel veel op, economisch. En Rusland gaat hoe dan ook daar de komende, komende heel veel jaren last van hebben van ja, die, van, op economisch gebied. Een klein
2: voorbeeldje daarvan is nog dat ze in uh, zeg maar na, na, na de val van de muur in 1996, toen uh, ja, was het land in feite Rusland zo goed als failliet. En toen hadden ze heel hard ook geld nodig. En toen uh, hebben Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed, die, uh, die in de uh, United Launch Alliance zit, die hebben toen uh, een overeenkomst gesloten met een uh, Russisch bedrijf die die, R die, die fameuze RD-180 raketmotoren, dat zijn Russische motoren, die... Die zijn uh, behoorlijk wat geleverd aan de VS. Ja. En die zitten onder andere onder de Atlas V-raket. Ja. Um, en zonder die deal, toen uh, ging, ging, ging dat bedrijf gewoon failliet. Ja. Uh, dus ja, dat, dat scenario drijft voor dat. ...bedrijf, maar ook andere, natuurlijk eigenlijk weer. Van ja, ja. Als die samenwerkingen allemaal weer verdwijnen... ...dan ja,
0: en dat gaat ook die industrie natuurlijk... Maar er wordt al heel lang, heel lang gewerkt aan, uh, aan het opheffen van die samenwerking. Hè? Dus je ziet, al, je ziet al heel lang dat um, de, de United Launch Alliance... ...is bezig met een toekomstige raket. En die, de ja. enige motoren die ze daar nog hebben... ...die hebben ze al binnen en die komen nog uit Oekraïne... ...maar daarna gaan ze gewoon lekker naar andere producties toe. Uh, dus op, op, op dat gebied is er niet zo heel veel... Uh, essentiële samenwerking meer waar, waarin Rusland die andere landen nodig heeft of eerder gezegd andersom. Klopt en dat is waar. Ja, ja. dus dan en, uh, blijft u, uiteraard
2: uh, SpaceX werkt ook aan zijn eigen Raptor, uh, de methaanmotoren en uh, Blue Origin van Jeff Bezos doet in feite ook zijn eigen methaanmotor ontwikkelen. Dus daarom. Wat dat betreft is er in de VS behulp wat innovatie op dat vlak. Dat, uh, ja, dus ik denk die dat die noodzaak de noodzaak wordt alleen maar kleiner. Dus in de, in, ja.
0: in de toekomst denk ik dat Rusland er net zoals met veel andere dingen helemaal alleen voor gaat staan. En dan is maar de vraag wat die dan nog kunnen überhaupt op het ruimtevaartgebied. Het zal niet heel ja. veel zijn.
2: Ik geloof dat ze wel het idee hadden om dat de Soyuz weer te gaan upgraden. Dan met die RD80, ja. die rd 180 motoren. Maar, ja. Ja. maar het is in feite
1: natuurlijk voor voorborduur op een uh,
2: ja, verouderd ontwerp zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ja. Dat lijkt me een uh, goed uh, moment om een punt te zetten. Wil ik uh, tot slot nog even vooruitkijken naar wat de komende week op de site gebeurt. We hebben een paar mooie verhalen die eraan komen. Collega Daan heeft een uh, mooi verhaal in de stijger staan over chiplets. Dus het uh, samenvoegen van delen uh, van chips om, om, om uh, betere chips te maken in feite. Uh, dat komt de komende week aan. Uh, en we gaan het natuurlijk hebben over het datacenter van Meta in, uh, in, in Zeewolde. Uh, daar, uh, daar komt er een mooi verhaal van aan van uh, collega Stefan. En Thijs, jij uh, hebt een, een mooi interview gedaan volgens mij. Ik heb, uh, ja, ik heb uh, staatssecretaris Alexandra van Huffelen, de eerste bewindspersoon van, of, ja,
0: bewindspersoon van digitalisering, gesproken. Mm -hmm. Dat uh, was op zich een interessant gesprek. Alleen toen sloot ze af met uh, dat, uh, dat wij toch een interessant blad met een grote oplage hadden.
1: <lacht> toch een beetje jammer. <lacht> Maar, ligt, was ligt verder... hier altijd op mijn kantoor. Ja, het ja. was, 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 was verder
0: een uh, interessant gesprek. Dus dat uh, krijgen we volgende week ook online, ja.
1: Yes, hartstikke leuk. Nou, dat is genoeg uh, om te lezen komende week. Uh, dank jullie wel dat jullie uh, erbij waren vandaag. Uh, jij bedankt voor het luisteren. Als je feedback hebt, dat kan in de reacties onder de .geek of uh, via podcast.tweakers.net. En tot volgende week. Doei.